0: Bem-vindo ao Blitz, podcast do canal Tô na Pista. Hoje o papo é muito bacana com Conrado Navarro e Liam Matera. Eles são os responsáveis, os fundadores do portal Auto vídeo que também é canal no YouTube. Eles estão em todas as plataformas. E a gente bate um papo bem bacana falando sobre preço do carro no Brasil, se o carro no Brasil é realmente caro, fazendo algumas comparações. A gente fala também sobre decisão de compra, fala até sobre esse trabalho na internet, os haters, as pessoas que gostam ou desgostam do nosso conteúdo e como a gente lida com isso. Então aproveite esse papo muito bacana com Conrado Navarro e Lia Matera. Queridos Conrado e Lia, obrigado por vocês estarem aqui no podcast, no Blitz, podcast do canal Tô Na Pista. E como aqui as coisas são meio sem roteiro e tal, eu, eu, eventualmente a gente vai falar, lógico, da trajetória de vocês, do que vocês fizeram, mas eu queria entender vocês agora: é, como é que vocês estão encarando essa época de, de quarentena? Nós trabalhamos essencialmente, temos horários muito malucos, né? A gente não, não necessariamente de 9 a é 5, a gente trabalha de casa, trabalha à noite, sai o dia inteiro para gravar, é, temos outros compromissos de, de outros empreendimentos que nós temos. E eu queria entender melhor como é que vocês estão fazendo isso durante, durante a quarentena de vocês. Conrado, como é que você está fazendo aí com, com, com filhos, filhas, né? E, e tendo que gerir seu tempo, agora um home office forçado.
1: Salve, Cerejo. Salve, pessoal do Tô na Pista, galera do Blitz. É uma alegria estar aqui com você. Primeiro, obrigado pelo convite para a gente... É, do Alto Vídeo, está no seu canal é um motivo de muito orgulho, você sabe disso, a gente acompanha seu trabalho, já tivemos a oportunidade de estar junto em vários eventos, então obrigado aí pela, pelo espaço, pelo convite. Essa sua primeira pergunta... É muito curiosa, né, Sereide? Eu, eu brinco com as pessoas com quem eu converso, que assim, a, a história agora desse ano de 2020, né, é aquela coisa do é, viver um dia de cada vez. Então, assim, eu tô tentando é, não fazer muito planejamento, assim, de o que, que vai acontecer semana que vem, é, fechar agenda e tal, justamente porque o home office forçado faz a gente ter esse é, enorme desafio que é administrar o tempo, as atividades que a gente tem que fazer no dia a dia, diferentes negócios e tudo mais, é, com o lado familiar, claro, né? E essa coisa de é, ter que fazer muita coisa que não dá para fazer só no home office. Então, o meu grande desafio aqui, com certeza, é esse. Que você falou, é equilibrar a família, porque as crianças não estão tendo aula, então fica todo mundo em casa o dia inteiro, é, a esposa também trabalhando de casa e eventualmente tendo que ir para a empresa fazer uma coisa ou outra, então tem a dinâmica de ficar sozinho com as crianças e, de repente, todo mundo em casa ao mesmo tempo, e é, em paralelo também dá conta das atividades, então nunca fiz tanta reunião virtual, tanta é, bate-papo através de plataformas de comunicação online e, e não é a mesma coisa do que o, o real, né? Assim, o, o né? estar perto das pessoas, eu acho que essa é a grande é, dificuldade. Então, assim, o, o resumo da ópera, cereja é que é um dia de cada vez, né? E tentando, claro, é, dar conta, mas não tem sido fácil, não tem sido tão simples, porque é, eu, eu, particularmente, tenho um desafio grande que é não conseguir ser tão produtivo só no virtual quanto... É, eu sou no mundo real. Então, tive que aprender muita coisa nesse sentido, mas, enfim, o desafio está aí para todo mundo. né? Então, é legal que você tocou nesse ponto, mas é, é, o desafio é esse, de conseguir ser produtivo enquanto a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo agora. né? Agora, a vantagem é que a gente economiza, né, Cereja? Então, tem esse outro lado também, que fica em casa preso, a gente não sai por aí gastando com bobagem. Não podia deixar de falar isso, né? você sabe, né?
0: Sim, é, daqui a pouco a gente ia falar bastante de dinheiro, e, disse, e, e até passar a bola para o Linha, falar disso, né que o pessoal pensa que a gente trabalha com internet, que a gente, como trabalha com internet, a gente não, não precisa necessariamente sair de casa. E eu acho que é justamente o contrário. Ainda mais a gente que trabalha com conteúdo automotivo, a gente quer estar na rua, quer estar gravando, quer estar testando o carro, falando com as pessoas, vendo o que elas acham do carro tal. e tal. E, e essa quarentena aí atrapalhou a gente. Estamos numa longa trajetória de saída, né? Falaram que a gente ia sair faz um tempão, estamos nos arrastando para sair disso aí, mas... Acho que a luz do fim do túnel ainda existe. E você, Lia, como
2: é que você está lidando com, essa, com esses tempos? É muito curioso isso tudo. Na hora que o Navarro começou a falar, eu lembrei de um vídeo que eu vi ontem na internet de um senhor ali, provavelmente italiano, sentado a uma mesa ali, comendo uma sopinha, tomando seu vinho, embaixo de uma chuva torrencial, uma tempestade com raios, e caindo chuva nele, e ele lá tranquilamente tentando comer, beber, é, é muito engraçado esse vídeo, está se tornando viral, e eu entendi aquilo ali como um grande resumo dos tempos atuais, porque é isso que o Navarro falou, Cada dia surgem novas, novos obstáculos, novas vertentes, novos, novas possibilidades, coisas que estavam previstas de um modo mudam. Realmente, a gente está aí no extremo da adaptação em todos os sentidos. E a gente, né, eu aqui estou em São José dos Campos, o Navarro, no sul de Minas em Itajubá, e esse aspecto de testar os carros, né, traz todo um outro componente pra gente aqui, de ter que se deslocar para São Paulo, de programar onde vai estacionar, como vai buscar, logística, e às vezes um carro que muda ali na programação de frota já dá um, um baralho gigantesco pra gente aqui, então realmente é um desafio muito grande. Como eu moro em São José, eu aqui, na minha vizinhança, tenho uma possibilidade ainda de conseguir fazer algumas práticas esportivas fora de casa, aqui, tomar um ar, porque esse lance, é, eu sempre compreendo que o ser humano nasceu para o movimento, a gente precisa de movimento. É claro que é, o contexto atual requer cuidados e a gente sempre precisa observar isso, mas, na medida do possível, a gente está tentando aqui é, equilibrar esse ponto de muito trabalho virtual, reunião, novas possibilidades, a gente criou coisas virtuais nessa quarentena também aqui, como um, um, um lado de adaptação, uma nova possibilidade que surgiu e ao mesmo tempo em que as coisas reais continuam acontecendo e a gente tem que trabalhar num planejamento aí de altíssima adaptação o tempo todo.
0: É, e aí eu queria entrar numa coisa que é, já que a gente está falando de, de trabalhar de casa, como é que surgiu o Autovídeos, né? Essa história já é longa de vocês, já conhe... a gente já conhece o trabalho de vocês faz tempo, mas pode ter uma galera que tá ouvindo aí que não, não tá ligado como que vocês começaram isso e, e como que nasceu essa paixão. Vocês têm até conteúdo nas redes de vocês explicando, né? Mas se a gente fosse. Que não é uma história curta. Se a gente fosse resumir aqui com o, 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 a gênesis né? Do, do Autovídeos, como é que foi? Como é que foi esse encontro de vocês para criar o Autovídeos? Essa,
1: essa Eu pergunta pergunta
0: em... é legal, hein? a que Quem quer começar? Vai lá, Sem briga. Vai lá, vai lá.
2: Sem briga. Ah, é, legal, é, tranquilo. A gente sempre gosta muito. É, o Alto Vídeos, essa espontaneidade aí, a gente grava sem roteiro. Eu Navarro junto, a gente vai fazendo os toques de bola. Normalmente, eu, eu eu acabo resumindo melhor o começo ali. Mas se o Navarro que já quiser pegar essa bola aí, fica à vontade, Navarro.
1: Não, manda bala, fala lá, vai lá. <risos>
2: Então, basicamente, eu já acompanhava o trabalho online do Navarro, então tem esse aspecto do online aí que está na gênese do Autovídeos. Vídeos. É, o Navarro tem também um outro chapéu aí como um dos maiores educadores financeiros do Brasil. Isso daí já causava uma grande admiração da minha parte em relação a ele. E num determinado momento, ali por volta de 2012, quando eu resolvi partir para o lado do empreendedorismo digital trazendo algumas novidades aí na área automotiva, uma consultoria automotiva, acabou ocorrendo a possibilidade de entrar em contato com o Navarro. E a partir dali, a gente acabou consolidando uma amizade muito baseada em valores, princípios, e no lado que depois eu fui descobrir mais claramente, que o Navarro também era um grande entusiasta, um grande apaixonado por carros e veículos em geral. Então isso tudo foi crescendo de uma maneira tão bacana, que em determinado momento o Navarro falou, o que você acha da gente ter um site de carros? No primeiro momento eu achei que era uma coisa que não teria muito sentido, já... Tinha tanta coisa de qualidade no mercado, mas só depois que a gente começou a enxergar como a gente poderia fazer diferente. E o Alto Vídeos nasceu como com um site, e inicialmente naquela fase em que o Facebook é, é, tinha um, um outro posicionamento, bombava muito mais, a gente acabou criando um site ali que procurava congregar uma série de vídeos automotivos, sempre desde o início falando de carros, caminhões, ônibus, picapes, porque isso tem muito a ver com no, a nossa história de vida. E aí, é, num primeiro momento, a gente tinha uma grande curadoria ali de vídeos, inclusive alguns célebres aí do Cerejo, e isso permitiu que a gente fosse ganhando uma confiança no mercado, o público foi crescendo exponencialmente, até que no salão de 2016, a gente resolveu gravar algumas lives lá, e o resultado foi extremamente surpreendente, foi a primeira vez que a gente viu o Cerejo pessoalmente também, lá no salão do automóvel de 2016, há um tempo passando. Faz hein? tempo. Hein? E ali, naquele salão, a gente fez mais de 6 milhões de visualizações, numa época em que realmente o Facebook tinha uma força extraordinária, e desde aquele momento a gente entendeu que tinha um potencial como criadores de conteúdo. Aí a gente foi é, para diante das câmeras e a história foi seguindo, né, Navarro?
1: É, o resumo é exatamente esse, realmente não tem como resumir melhor que o Lian. O já, já já manda a história já com a versão é, compacta, mas completa. Eu acho que o mais legal dessa história, Serejo, de, para deixar essa essa a pitada aí em cima da, da, do comentário do Linha que resume bem a história, que assim, é, a gente sempre quis é, poder falar um pouco sobre o que a gente pensava sobre os carros também, né, não é, necessariamente como especialistas, assim, né, como quem é, é, é do mercado, até porque a gente não é, né, a gente vende histórias pessoais, é, cada um com o seu é, lado aí, a sua, a, a sua história de, de trabalhar com outras coisas e tal, mas é, aqueles moleques que tinham, né, pôster de carro no quarto, que sempre curtiram carros, cresceram lendo as principais publicações que a gente tem no Brasil, que a gente não pode perder, a gente sempre fala isso, né, a gente não enxerga é, como a gente está aqui conversando, todos nós, na verdade, não somos concorrentes, nós somos é, é, pessoas que, que precisam trabalhar para manter essa paixão pelos carros, né? para manter essa, né, esse, é, digamos, essa, essa história dos carros né? no coração das pessoas, principalmente é, e com, num momento como esse, em que muita gente passou a pensar nos carros de novo, né, curioso como até o ano passado, todo mundo queria acabar com os carros e agora os carros passaram a ser uma espécie de um porto seguro no transporte, porque você está sozinho, você não tem um risco de contágio ou de transmitir para ninguém ou de, né, de, de receber o vírus de outra pessoa, então para a gente também ver como é que a história muda bastante, o Autovídeos ele nasceu muito disso, né? a gente é, desenvolveu uma amizade por outras razões, né? questões de, de conteúdo envolvendo finanças, mercado financeiro, etc, mas quando a gente almoçou, é só para deixar esse finalzinho, quando a gente almoçou a primeira vez juntos, né, é, a gente foi falar de finanças, a gente foi falar de negócios e outras coisas que não tinham nada a ver com o carro, e aí na hora que o almoço acabou, a gente tava indo se despedir já de pé lá fora na rua, cada um pro seu canto, é, passou um carro, não lembro que carro que era, um carro assim, diferente, que que não, talvez não fosse todo mundo que conhecesse né, o carro por ser um carro mais exclusivo, e aí eu comentei, nossa, olha lá que interessante esse carro, Pava, comentei alguma coisa, o Linha falou, opa, peraí, mas você também manja de carro? Como assim, né de onde que você sabe isso sobre aquele carro específico e tal? E aí, naquele final daquele almoço, é, ficou essa história de, é, opa, também tem o um mundo dos carros para a gente conversar, e aí, como é, a brincadeira sempre fala, o resto é história, a gente está aqui hoje com você aí, um dos principais criadores de conteúdo, podendo contar isso.
0: Não, e o que eu gosto mais da história de vocês, assim, de várias coisas, mas principalmente da, da parte do empreendedorismo, porque tem muita gente que quer falar assim, ah, eu quero falar sobre carro, quero falar sobre isso, quero falar sobre aquilo, e vocês conseguiram criar uma base de pessoas é, usando o conteúdo dos outros, mas usando de uma maneira positiva, porque tem muita gente aí que rouba o conteúdo dos outros, faz um vídeo copiando, ou até baixa o vídeo e, e, e coloca nas próprias plataformas e vocês não, vocês na verdade davam palco, faziam a curadoria para a galera que caía ali nas redes de vocês e, e, e o a comunidade, acho que a grande palavra é essa a comunidade que vocês formaram em volta do Autovídeos. No começo, vocês é, é, fizeram sendo bons curadores. E a partir do momento que vocês tomaram a decisão estratégica de ir para frente do vídeo, é, já tinha uma galera que vocês já conheciam, que eles gostavam, já estavam iniciadas dentro da marca Autovídeos. Isso é muito importante o pessoal entender que às vezes você pode... Tem muita gente que fala, ah, eu queria isso, eu queria aquilo... Na verdade o que a pessoa quer é só a parte boa que ela vê e que ela acha que existe desse lado de trabalhar com carro, né? Quer é andar com carro legal, é, quer é viajar, né? Porque a gente viajava, né? Agora tá todo mundo sem viajar, mas quando voltar a viajar, então essa parte é legal. A parte de é, a logística, né? Que que Lian falou de ficar indo buscar carro, transporte público, que nós todos os trabalhadores temos que pegar. Não dá para ir para todo lugar de Uber, não. A gente vai ficar ficar pobre. É, a parte de ficar é, dependendo dos outros, olha, o carro vai chegar, não vai chegar, você marca uma gravação e o carro o carro estava com a montadora, bateu, e tu, tudo isso ninguém vê e ninguém depois vai querer lidar com isso, é, é uma parte que ninguém, que ninguém é, gosta, e uma das coisas que eu queria também colocar para todo mundo, e eu queria que vocês colocassem a posição de vocês, é em relação aos haters, críticas ou qualquer coisa assim, que essa é uma coisa também que as pessoas não se preparam, que é, quanto maior você ficar em qualquer coisa que você faz de conteúdo, proporcionalmente vai aumentar o número de pessoas que não gosta de você porque é estatístico não é é, é ciência Fala assim ó, se de cada 100 pessoas uma não vai gostar de você de cada 100 pessoas uma não vai gostar de você não que se tiver um milhão de seguidores vai ter 10 mil pessoas, 10 mil pessoas que te odeiam. E, e, e achar que essa, esse ódio é de verdade e conviver com isso não é para qualquer um. Como é que vocês lidam com isso, com, com, com essas críticas vazias, com o pessoal que pode vir encher o saco de vocês? que Depois eu quero dar minha contribuição também, porque eu, eu gosto de falar dessas
2: pessoas. Interessantíssimo, Cerejo, esse tema. E o lance é que realmente existe uma questão muito séria aí, envolvendo propósito de vida e eixo narrativo. São duas coisas que fazem parte também da minha história. Eu sempre me interessei também muito por filosofia desde já faz 22, 22 anos mais ou menos que eu acompanho filosofia. Então eu procurei sempre me dedicar muito ao autoconhecimento e procurando também entender como eu poderia ser útil na produção dos vídeos, naquilo que eu me proponho a fazer. Então, por exemplo, essa semana aqui a gente acabou soltando um vídeo que conta uma história pessoal em relação à qual eu acabei orientando uma amiga minha no passado na compra desafiadora de um carro usado, ela comprou, foi muito feliz por seis meses, até o dia em que ela acabou colidindo contra um muro numa madrugada, o carro cheio, mas ela e todos os ocupantes acabaram saindo ilesos, sem nenhum arranhão, coisa que teria sido muito diferente se ela tivesse num carro popular, por exemplo. Então, no meu caso, eu acabo é, tendo uma base filosófica muito, muito bem estruturada e a gente procura sempre trabalhar com um propósito maior, que no nosso caso aqui envolve contribuir para o benefício das outras pessoas. E a gente vai vendo esses resultados ao longo do tempo e nós temos uma série de princípios e valores que nos conduzem aqui no Autovídeos. É claro que a gente pode cometer erros e sempre vai cometer, já cometemos, vamos continuar cometendo muitos e vamos estar sempre abertos para as críticas construtivas. Agora, os haters sempre vão ser, nessa faixa de percentual, de 1% a 3%, e, nesse caso, é interessante a gente pensar... Que são, é, eu lembro de um pensamento aqui do Marco Aurélio, filósofo e imperador romano, que ele falava algo mais ou menos no seguinte sentido, né, de que a, a, as opiniões de terceiros só vão nos afetar se aqui, a, a parte nossa mental que registra esses males o registrar como um mal. E se a pessoa faz um comentário descabido, que é simplesmente motivado por ódio, ou por qualquer outra coisa, é melhor interpretar que se trata de uma pessoa que se desviou do seu caminho. Então, a gente procura ter esse nível de tranquilidade mesmo para que não nos afete esse tipo de coisa. E um outro ponto, aqui no Alto Vídeo, esse tipo de pessoa, a gente quer construir uma comunidade, como você falou. Se essas pessoas não estão preparadas nesse número, a gente acaba excluindo no nosso grupo mesmo porque ela está ali para tumultuar o ambiente. Críticas construtivas a gente sempre responde e agradece, mas esse tipo de coisa realmente não merece atenção porque um princípio da gestão de crise é não dar importância para o que não tem importância. E Nesse caso, essas pessoas, infelizmente, estão desviadas do caminho delas. Vamos torcer para que elas se reencontrem e o, o Alto Vídeo vai estar sempre com a porta aberta no momento em que elas puderem é, contribuir para a comunidade. A cereja, eu acho que é um, 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 tem um ponto legal aí nessa história, que é
1: assim, o, a gente quando é, se arrisca né, a, a colocar a cara para fazer algum tipo de conteúdo, a gente passa por, uma, por um momento curioso de que é, a gente precisa aceitar que a gente não vai conseguir controlar todas as reações, então, acho que esse é um, um princípio importante também para quem está ouvindo a gente, assistindo a gente, enfim, dependendo de onde está é, recebendo esse conteúdo, de que, assim, é, eu acho que grande parte do, 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 do empreendedorismo está em entender o risco que você corre quando você tenta fazer alguma coisa que extrapola o seu uh, círculo mais íntimo. E aí, é, quando você faz isso e faz com esse senso de propósito, ou é, baseado nesses valores e princípios que a gente tem comentado, é, você vai conseguir atingir as pessoas que, eventualmente, estão pensando e pensam como você. Talvez você não consiga convencê-las daquilo que você está tentando mostrar, ou talvez a sua opinião seja diferente da dela, e aí ela vai discordar de você de uma forma é, interessante, elegante, enfim, até para vocês... É, é, essas pessoas e a gente, né, no caso é, é, desenvolver uma conversa para aprender alguma coisa nova, eu acho que isso é, é perfeitamente saudável e até mesmo desejável, então eu acho que esse é um processo de enriquecimento muito legal quando você fala de, de se arriscar a produzir algo né, que você vai fazer para fora do seu uh, círculo mais íntimo. Mas uh, o outro lado é que você acaba uh, se expondo para aquelas pessoas que uh, vão alimentar por você, não essa uh, admiração ou essa, essa intenção de, de uh, criticar ou de aprender com você, mas simplesmente de... Uh, participar de uma forma negativa, é, e isso diz muito mais sobre ela do que é, necessariamente sobre o conteúdo, sobre aquilo que a gente fez. Agora, é assim, é, isso que o Lian é, resumiu muito bem, acho que é perfeito, o ponto talvez que, que seja desafiador é que, assim, é, a gente, claro... Quando lê um comentário desse, você pô, fica né, pensando, será que né, fiz alguma coisa errada ali, alguma coisa que realmente é, passou do ponto? E aí, óbvio que você também olha os diversos comentários que são positivos e que mostram que você é, conseguiu entregar uma mensagem legal e ver que, é, eventualmente, a pessoa se apegou a alguma coisa muito pequena para criar um, um tsunami ali e aí faz daquilo motivo para arrumar confusão. Então, a gente realmente não quer essa pessoa por perto, a gente tira mesmo fora. Então, assim, bane o cara, esconde do canal, enfim, a intenção nossa é que o cara siga o rumo dele, encontre em outro lugar aquele tipo de pessoa com quem ele quer é, é, circular. Eu acho que o grande é, barato das redes sociais né, é que você consegue encontrar as pessoas que são né, parecidas com o que você pensa, com a sua tribo, e aí desenvolver essa, essa comunidade. E da mesma forma, é, existe o outro lado de que o, o fato de você estar anônimo né, e do, do conforto da sua casa, tecendo muitas vezes um comentário é, agressivo e tudo mais, torna tudo muito mais fácil. Essa pessoa provavelmente não teria coragem de fazer isso na nossa cara ou pessoalmente dentro de um encontro. E, e isso já diz muito também sobre o valor que a gente tem que dar para esse tipo de comentário. E aí, acho que o legal é, é deixar passar e ignorar e tirar essa pessoa realmente da comunidade. Então, eu acho que, no fundo, é, eu tenho uma, uma, uma visão legal, que eu brinco muito com alguns amigos, que assim, né? tem gente que acha que rede social, qualquer lugar da rede social, é um saque, né, um serviço de atendimento ao cliente. É, e não é necessariamente assim. Embora a gente tenha que dar satisfação, sim, para os nossos seguidores e, e ouvir os nossos seguidores, porque a gente existe por conta deles. Então, acho que é esse, essa, esse equilíbrio né, entre o que é uma crítica, uma crítica construtiva, e o que passou do ponto, e versus o que é uma interação legítima, a todo instante a gente tem que fazer essa ponderação para que a gente também não tenha é, é, no, ao olhar das pessoas que acompanham a gente, é, uma soberba que na verdade não existe, porque o legal de criar conteúdo é, que não é um conteúdo de especialista, que é de, de, de gente comum para gente comum, é justamente não ter esse lado do ego, né cara, o conteúdo que a gente faz você faz, a gente no Autovídeos faz é como se o cara estivesse conversando com a gente mesmo ali, se você estivesse com o cara do seu lado, fazendo os vídeos que você faz com o carro, ele ia ter a mesma sensação de assistir o seu vídeo, né? isso, é, isso é o mais legal, então assim, acho que o grande é, o desafio é, é esse equilíbrio, é encontrar esse equilíbrio e dar atenção às vozes que estão querendo efetivamente somar com o canal, né? é. então o hater ele aparece para dar uma embaralhada nessa coisa toda, mas a gente tem que, acho que pensar nisso, né? não sei se você concorda se ia dar sua visão aí agora.
0: Ah, então, a, a minha visão, eu já tinha falado isso em outras oportunidades, em outros podcasts, é que é, eu, eu, a minha sorte, sei lá, sorte, destino, é que como eu venho da, da área de jornalismo, a gente já vem de uma parte de autocrítica muito grande para trás. O, o jornalismo bem, bem praticado, né? não estamos falando de jornalista mal praticado, porque se a gente for falar de coisas mal praticadas, tem exemplos em todos os, os segmentos. Então, falando assim, o, o jornalismo bem é, praticado, ele é necessariamente autocrítico a todo momento. Você mesmo e dentro da sua equipe. Então, eu fiquei 12 anos fazendo isso. Quando eu comecei a minha carreira, meus chefes pegavam meu texto e rasgavam o texto na minha frente. Pegavam o papel e rasgavam. Então, quando isso acontece dentro da redação e você não tem que levar isso pessoal, é porque nós todos estamos fazendo uma revista, a gente está fazendo o melhor produto. Então, uma engrenagem fraca vai trabalhar todo o processo. Então, quando a gente faça por isso durante 10 anos... Comentários no YouTube e coisas para depois para chegar a, a me abalar, é, não conseguem abalar. Ao mesmo tempo, eu também não me deixo empolgar pelos, pela, pelos elogios. que eu acho que, a por, a gente, eu acho que as pessoas têm às vezes a ilusão que a porta que abre para os positivos é uma porta diferente. E não é a mesma porta, é só a mesma porta. Você deixa aberto, vai entrar sem comentários positivos, quando ele passar aquele negativo, você vai ficar com ele na cabeça, você não vai lembrar dos 100 positivos. Então eu deixo minha porta fechada, é, eu, eu deixo a porta aberta e de olho para erros. Realmente, como vocês falaram, se eu errar alguma coisa, eu fico muito bravo. Se eu falar que o carro era tal coisa e ele não é, eu falo, putz, aí eu tento até às vezes é, 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 tirar isso do... do tirar isso do vídeo de alguma maneira, ou nos comentários, antigamente o YouTube tinha uma parte para você é, botar um, um lettering ali, hoje não dá mais fazer isso, eu tento, eu tento corrigir. Eu, eu tento que seja o mínimo de vezes possível. Mas a, a minha intenção, a minha é, estratégia com isso é não, não ligar muito porque as pessoas estão fazendo, porque também tem outra coisa. É, eu não consultei essas pessoas quando eu criei o canal. E o canal deu certo porque eu tive muita intuição, muita coisa para trás. Eu posso ouvir elas agora, mas não necessariamente elas sabem como que o canal tem que progredir. É uma coisa meio do Steve Jobs. As pessoas não sabem o que elas querem, porque senão era muito fácil. né? Tinha na rua falava: o que você quer? E aí todos os produtos iam dar certo. Todos os carros davam certo, todos os celulares. Então, ao mesmo tempo, a gente tem que inovar e errar. O bom da internet, e acho que isso vocês também perceberam, é que você pode falar assim, cara, eu vou criar um, sei lá, uma série de vídeos sobre isso. Deu errado? Você, tá bom, deu errado Vamos pro próximo vídeo, vamos pra próxima série Olha, não deu o impacto que a gente queria Não tem muito chororô, a gente é diferente De uma rede de televisão Uma rede de televisão coloca milhões de reais Pra fazer uma novela, deu um mês de novela A novela deu errado, não, não pode tirar a novela do ar A novela vai ser encurtada Ali, em vez de durar seis meses, vai durar três e, e, e vai ter menos episódios, vai começar a matar o pessoal para a novela e, e ela perdeu o dinheiro, acabou, já era. A gente não, a gente faz dois, três vídeos sobre um tema e fala, cara, o pessoal não quer ver esse tema, acabou. Pronto, vamos para o próximo, próximo tema. A gente, também é perigoso a gente se render ao lugar comum, falar assim, ah, o pessoal só gosta de me ver fazendo isso, eu vou só fazer isso. A prova disso aí é isso aqui, podcast, eu não fazia, eu ouvia muito, mas eu falei, vou fazer. Então Estou aprendendo, estou errando, estou até apanhando do software aqui, mas estamos todos aprendendo e aí outra coisa paralela aos haters que aí não é hater na verdade é, que são os comentários recorrentes que a gente vê nos nossos nossos vídeos por causa do não sei de um, de um tema que é recorrente que as pessoas falam que aí vocês têm muito mais conhecimento sobre economia macroeconomia finanças pessoais sobre aconselhar essa parte ainda mais lógica de comprar o um carro que é isso que carro no Brasil é caro Carro no Brasil é caro, aí o cara pega e começa a fazer conta. Não, nos Estados Unidos é tal coisa, no Japão é tal coisa, começa a fazer conta na Argentina, tal, tal, tal. E aí eu queria que vocês é, tentassem resumir para mim a impressão de vocês sobre realmente carro no Brasil é caro ou nós brasileiros não sabemos comprar carro e, e cuidar das nossas finanças para finan ter o poder aquisitivo para ter aquele carro. E também o paralelo a isso aí a qualidade do carro, né? o quanto que te paga por ele e o quanto que te leva, que te coloca na garagem. Agora vocês briguem aí para ver quem começa respondendo.
1: Não, o Lian o hum. vai levantar essa bola porque depois eu corto.
2: Vai. <risos> é, vou, 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 vou levantar aqui, vai entrar o jogador de vôlei agora em quadro aqui, mas o grande lance é porque realmente tem, tem que ter espírito de atleta aqui, porque você agora entrou aí em poucas palavras, mas você mexeu no caldeirão aí, que realmente envolve uma série de aspectos. Basicamente, historicamente, os carros no Brasil sempre foram caríssimos, muito, muito caros e com baixíssima qualidade, considerando os similares em países desenvolvidos. Essa realidade, nos últimos tempos, tem mudado um pouco porque a legislação, é, ainda que vagarosamente, tem contribuído para que os carros mais arcaicos e jurássicos é, tenham deixado o mercado. Outros ainda tentam sobreviver, mas é uma questão de tempo aí para que os projetos mais lastimáveis é, possam cair fora. E o grande lance é que se a gente pegar nesse século mesmo, a década passada tem uma configuração muito diferente da década atual. Na década passada, realmente existia uma margem muito, muito grande de lucro das empresas, então tudo aquilo que foi levantado ali, uma série de movimentos, discussões, vídeos aí na internet, realmente acabaram colocando isso de uma forma muito interessante, e naquele momento, efetivamente, nós tínhamos os carros mais caros do mundo. Ocorre que hoje, principalmente agora nos tempos mais recentes, a gente também teve uma depreciação aí do real com a valorização do dólar, isso daí quando a gente acaba olhando globalmente faz com que o carro não esteja nos patamares mais caros do mundo e, ao mesmo tempo, a gente tem algumas outras mudanças, como queda é, dos juros para patamares históricos mínimos. Então, o, o, o que acontece é que se a gente atualizar, por exemplo, é, Cerejo, aí, uma opinião bem particular minha, eu sigo o pessoal da Escola Austríaca de Economia, para entender os valores ao longo do tempo, eu gosto muito de atualizá-los pelo ouro. É uma série de aspectos aí, mas o ouro sempre manteve o seu valor histórico ao longo do tempo durante toda a humanidade. Então, se a gente pegar, por exemplo, um carro lá do começo do 2001, 2002 e atualizar pelo preço do ouro para hoje, assim, vai ser algo assim absurdamente mais caro. E mesmo quando a gente, uh, quando a gente vê às vezes em revistas aí quando, como era o preço de um Del Rey, de um Monza nos anos 80, atualizados para hoje, até pelos índices oficiais, dá valores aí acima dos 200 mil reais. Então, é algo muito complexo nesse sentido. Então, hoje os carros não são tão caros. Mas o lance é que a nossa renda não tem crescido ao longo do tempo e a produtividade também do brasileiro e tudo mais, isso acaba contribuindo para que é, exista essa disparidade. Os carros não estão tão caros quando a gente analisa profundamente. Só que a nossa renda, é muito a quem daquilo que deveria ser e aí, a gente tem todos os pontos que estão relacionados ao custo Brasil, impostos, tributação, é, legislação, trabalhista, juros, enfim, é, todo, 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 tudo aquilo que torna complicado os fretes, transporte, as, as relações é, empreendedoras aqui no Brasil. Então, esse é o cenário atual e, ao mesmo tempo, a gente continua ainda tendo muitos carros que têm padrão de qualidade baixo e, principalmente, de segurança, que a gente já levantou um pouquinho aqui, e é por isso que a gente acaba batendo muito, muito fortemente nesses aspectos, procurando é, ajudar as pessoas nesse emaranhado de coisas para que elas consigam dar mais valor ao seu dinheiro, podendo comprar mais por menos, que é um desafio gigantesco. Resumindo, na Suíça o cara pode comprar qualquer carro lá que ele quiser, porque todos já oferecem um padrão legal. Aqui no Brasil é preciso tomar muito cuidado, porque os carros são caros para comprar, para manter, tem depreciação. Então, uma série de cuidados são necessários. Até na quarentena, a gente acabou desenvolvendo um curso a respeito disso, mas isso daí é, é outra história. É, então, agora a bola está A, tá a aí gente vai a falar
0: barra. do código dos carros. Calma aí, a gente vai chegar lá. Sem Opa! spoiler, sem spoiler. Valeu. <risos> Conrado, o que, você, o que você acrescenta o, nisso? Você vou... que é um cara de finanças muito forte, muito inteligente em relação a isso também. É... Eu queria que você acrescentasse o seguinte, e aí eu queria para passar a bola para a gente tentar... É, botar uma outra pimentinha aí que é a gente, para dar o um exemplo dos Estados Unidos, né? O pessoal gosta de comparar com os Estados Unidos na correção do dólar, mas uma coisa que eu queria que o pessoal comparasse com os Estados Unidos também é, é a parte de depreciação do carro, porque lá o mercado o carro perde valor muito rápido. Então o pessoal abre a boca para falar assim: nossa, um Corolla usado lá com 5 anos não vale nada. Eu falo assim: você quer que seu Corolla em 5 anos vale, vale, vai valer 20 mil reais? Você quer isso? Então, as pessoas elas reclamam de uma coisa, mas elas também não entendem a dinâmica dos outros mercados. Como os, como os americanos compram o um carro, a figura do leasing lá, que é uma coisa que aqui ainda está... Então, é um mercado com uma outra dinâmica, é um mercado muito mais saturado, tem muito mais concorrência. Aqui a gente tem ainda muita gente que vai comprar o primeiro carro zero da vida. Então, eu levantei algumas bolas aqui é, que também tem isso. né? As pessoas elas querem comprar um carro barato e que não perca o valor. Eu falei, olha, se você quiser um carro barato, e, ele vai, e um carro bom e cinco anos ele não valer nada, você vai trocar de carro toda vez. Você vai ter dinheiro para trocar de carro toda vez, aí a gente vai in, 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 implodir todo esse mercado de usados, desvalorizando todo, toda essa cadeia de carros que a gente tem aí com cinco ou dez anos de uso, é, é complicado.
1: Sem, sem dúvida, Sereiro. acho que tem alguns aspectos legais para a gente discutir nesse papo, que é o seguinte. Primeiro assim, né o, o, quando a gente olha o Brasil e vai comparar com os Estados Unidos, como você bem colocou, é, as pessoas tendem a fazer só uma a, a conversão de, de dólar para real para poder comparar as coisas, mas não entende que, na verdade, o que você tem que pensar é em termos de paridade, em termos de poder de compra. O que, que você tem hoje no Brasil como realidade do brasileiro médio? A gente está falando de mais ou menos 30 mil reais por ano, em média, para o brasileiro, que significa que a renda anual dele média gira em torno de 30 mil reais hoje. Quer dizer, então, o brasileiro médio vai fazer aí seus 2.500 reais por mês, alguma coisa perto disso, um pouco mais. É, 3 mil, perto de 3 mil reais por mês em média, então eu tô falando a média, obviamente você tem pessoas acima e abaixo, mas é uma média né e aí você pensa, um carro é, por exemplo, Corolla a gente tava falando do Corolla, o Corolla vai custar aqui para você comprar a versão mais barata, 100 mil né? vamos arredondar, tá? Um pouco mais do que isso já, mas vamos botar 100 mil aí, você vai levar o, o GLI para casa, sei lá né 100 mil reais, então é, se você for pensar em termos de poder de compra, você teria que guardar três anos, pouco mais de três anos de toda a sua renda média mensal para comprar um Corolla né, aqui no Brasil. Lá fora, você tem uma renda média anual na casa de 55 mil dólares. Né? Então, 50, 55 mil dólares nos Estados Unidos. E esse mesmo Corolla custa lá zero o quê? Sei lá, talvez 20 mil dólares? Eu não sei quanto que está hoje, mas deve ser por aí. Uns 20 mas, é um mil dólares. mas é um carro de entrada. Isso, é um carro de entrada. Então, qual que é a diferença em termos de poder de compra? O seu salário anual compra dois Corollas dentro do mesmo ano, quer dizer, aqui no Brasil você teria que ficar três anos guardando todo o seu salário para conseguir comprar o mesmo carro, então acho que essa é a maneira, é, talvez um pouco mais é, real de você enxergar essas diferenças para é, chegar no ponto que eu queria colocar, principal, que vai de encontro com o que você estava falando, pra, que é para entender o seguinte, o carro, ele é um bem de consumo, o brasileiro tem uma ideia de que carro ele pode ser um investimento, o carro é uma coisa assim, uma, uma conquista incrível e tudo mais, e que é, com o carro ele vai conseguir ganhar dinheiro, ou ele vai, é, enfim, é, ter uma vantagem muito grande em relação a outra pessoa que não tem o carro e tal, a gente tem um pouco dessa mística em torno do carro no Brasil. Então, isso tudo para dizer que lá fora, quando você bem colocou que eles compram usando leasing, que o carro perde muito valor no mercado de usados, etc. Qual que é a ideia que isso mostra para a gente? O americano compra o carro como um carro. Quer dizer, então ele sabe que aquilo é um bem que vai perder valor, que vai trazer despesa, vai trazer gasto, e que é um item de consumo. A diferença é que o impacto financeiro de um carro num mercado maduro é muito menor no orçamento da família do que o impacto financeiro numa economia emergente como o Brasil, onde você, por exemplo, quando leva um Corolla para casa, a gente está falando desse preço de 100 mil mais ou menos, então imagina, o que, que eu tenho que ter de nível de renda no Brasil para conseguir dar uma entrada e financiar um Corolla? Aí eu vou ver que a taxa de juros aqui é muito mais alta do que lá fora, então eu já vou deixar muito dinheiro de juros é, na mesa ao longo desse período, então em vez de pagar 100 mil no Corolla, eu vou pagar, sei lá, 110, 115, 120 mil, dependendo da negociação que eu fizer no final é, desse período. Né? Eu vou ter despesas é, que eu vou ter que incorrer é, é, para poder manter o carro, então manutenção preventiva e corretiva, né? desgaste de pneus, troca de peça, lavagem, estacionamento, tudo que você também tem lá fora. Só que aí lembra da realidade né, de renda média de cada um dos lugares, e aí você vê o impacto que o carro tem dentro do orçamento. Então a grande questão que eu acho que vale a gente é, 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 deixar para quem está ouvindo a gente refletir é que assim, a questão, quando a gente fala do preço dos carros no Brasil é que você, quando vai comprar um carro no Brasil, você tem que pensar muito também, além de todas as despesas do impacto, no seu custo de oportunidade e, obviamente, da depreciação. Então, esses dois aspectos, muitas vezes, eles, é, eles não estão é, é, tão bem calculados e compreendidos por quem está comprando o um carro. Às vezes, ele está pensando muito no valor da parcela, um pouco no dia-a-dia, -dia, porque esse um pouco é, significa que ele não lembra de tudo que ele vai gastar com o carro, depois ele vai ter surpresa, quer dizer ele vai acha que vai ser uma coisa e vai ter uma surpresa ou outra ali na frente e como ele tem uma renda muito mais achatada para ele fazer tudo o que ele tem que fazer alimentar é tocar a família, cuidar do dia a dia, etc., e ainda ter um carro, a hora que ele tem um impacto financeiro que ele não estava planejado com o carro, ele achata a sua renda e aí passa por um problema e aí tem que apelar por uma linha de crédito. O cara entra no cheque especial, o cara vai usar o rotativo do cartão, aí o cara vai ter um problema financeiro decorrente muitas vezes de uma falta de planejamento no carro porque comprou um carro que aparentemente estava ok para o seu orçamento, mas que no fundo era um carro caro para a sua realidade financeira. Então, assim, isso tudo, Serejo, para dizer o seguinte, é muito fácil para a gente falar, né? Ah, é carro, é caro no Brasil, não dá para todo mundo ter e tal, o ponto não é esse, na verdade, muitas vezes, você pode comprar um carro usado que tem um valor de mercado um pouco mais baixo, que atende a sua necessidade e alguns outros requisitos importantes, e devagar você vai criando as condições para você mudar esse espaço. O que acontece muitas vezes é que o brasileiro compra um carro muito, já, acima do que ele pode com aquela ideia do status e da conquista, né? Então, a gente, às vezes, chega à conclusão que o brasileiro gosta mais do status do que de carro de verdade, porque o carro é um bem de consumo, Cereja. Então, as economias onde as pessoas têm mais dinheiro, elas entendem que não vai dar para ganhar dinheiro com o carro. Ele vai, na verdade, sugar dinheiro do seu orçamento. Só que ele suga numa proporção muito menor e muito mais administrável do que o que acontece no Brasil porque o nível de renda é menor. Então, essa é a minha visão, assim, para a gente resumir é, o cuidado que a gente tem quando a gente compara as coisas, para a gente não ficar preso nessa armadilha de comparar, sendo que as realidades são muito diferentes do ponto de vista de renda.
0: Sim, do ponto de vista de renda, eu também percebo que, não sei, o brasileiro, e não sei se é o brasileiro, acho que nós humanos, né, a gente pode falar isso para carro, igual você falou, mas para várias coisas, eu percebo que as pessoas, elas ganham uma certa grana e elas querem, na verdade, mostrar para as pessoas que ela ganha o dobro gastando isso, então ela fica naquele limiar ali, se ela pagar os 10% no restaurante já vai estourar o... Eu falei, assim, eu do meu ponto de vista aqui, que não sou, não sou um cara de ostentar, não tenho nada, eu não, eu não consigo aproveitar isso, eu não consigo aproveitar nada que eu vá gastar dinheiro, que vai me deixar no limite, que vai me deixar que, que eu não consigo pagar, não importa se é um tênis, se é um apartamento ou se é um, um, um carro também, então, mas tem gente que Prefere passar esse desconforto aí de, de orçamento apertado para ficar com o carro ali pulindo o carro na frente da garagem e às vezes o carro nem atende às necessidades dele e também nem cabe no orçamento dele, né? O cara, sei lá, não tem plano de saúde, mas tem carro zero, as coisas que tipo é, é, eu, não, eu não entendo, tipo, não, não passa pela minha cabeça. Mas Não, de... é aquela
1: coisa assim, cereja, ah. o cara, o cara é, roda a cidade inteira para achar a gasolina mais barata e tá no cheque especial sabe algumas é. coisas assim? Então, é, é, compra o que não precisa com o dinheiro que não tem para impressionar quem não gosta. É, é muito isso que acontece. É, infelizmente, isso tem um impacto que é um impacto triste nas finanças, porque quando você fala das linhas de crédito mais acessíveis, cheque especial, cartão de crédito, etc., a gente está falando, por exemplo, de mais de 60% de brasileiros endividados hoje. E aí, quando você pega o extrato de onde eles estão endividados, é 70% no cartão de crédito e logo depois cheque especial... Eles estão pagando juros mais altos para manter essas aparências e depois vão para os nossos canais reclamar que são os carros que são muito caros ou que a realidade dos carros é esse, isso aquilo. Infelizmente, é mesmo. Quer dizer, poderia ter menos tributo, menos imposto, poderia ser mais barato, poderia. Tem um monte de coisa que poderia, mas a gente também não está fazendo um pouco do outro lado que é justamente o que você comentou. A gente não está preocupado com as finanças pessoais
0: como deveria. Não, e, e, e assim, não vamos, vamos continuar falando de finanças não, porque dá mais três horas de conversa, depois a gente vai gravar um dia só sobre finanças. Porque Boa. também existe uma ilusão, que e legal. eu já fui vítima dessa ilusão, não que hoje eu tenha, consiga sair dela, eu já entendi o que, que é, que as pessoas tinham muito, muito essa ideia, falar assim ah eu vou continuar pagando porque eu quero ter crédito. Eu há muito tempo percebi assim, eu não preciso ter crédito. Eu quero ter patrimônios. Eu não quero, não quero. Crédito pode servir eventualmente para alguma coisa, mas se você realmente precisa apelar para um crédito muito grande para realizar uma, 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 um desejo seu, já está errado. Se você vai usar crédito para um empreendimento que lá na frente pode se pagar e gerar dinheiro, gerar patrimônio, gerar renda, ok, aí, aí você vai para a parte objetiva. Não, eu estou pegando esse crédito porque eu estou estabelecendo uma empresa, um, vou lançar um produto e ok, mas... Um, um, um empréstimo para ter um carro Um empréstimo, crédito para ter carro Crédito para ter uma, uma casa que às vezes você nem consegue Pagar, só quer manter a, 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 As aparências É, é, é muito estranho e aí eu queria que a gente tentasse resumir aqui Eu não espero que vocês aqui me contem o código dos carros Porque é, é, o, o curso O link eu vou deixar na descrição aí Para quem quiser entrar lá e, e, e ver como funciona melhor Mas eu queria que vocês me explicassem é, essa, esse, essa oportunidade que as pessoas têm de aprenderem mais como escolher carro, como, como se livrar das armadilhas que estão cheias por aí, tanto no mercado de seminovos quanto no mercado de, de carro zero quilômetro.
2: Agora há pouco você citou a palavra desejo aí, cerejo e essa palavra aí é uma daquelas em relação... As quais a gente precisa tomar mais cuidado, porque ao longo do tempo a matriz de consumo deixou de ser baseada em necessidade, você falou em necessidade agora há pouco, e passou a ser baseada em desejo. E o que acontece é que as necessidades são finitas e os desejos são infinitos, então é por conta disso que fica realmente todo um turbilhão em torno das pessoas levando, as muitas vezes, a esse consumo excessivo sobre o qual a gente estava comentando aqui. Então, o que, que acontece? A gente observando toda a realidade desafiadora aqui do Brasil, como a gente falou, com carros caríssimos para comprar, para manter, tem depreciação, tem custo de oportunidade, tem uma série de aspectos financeiros muito desafiadores para todo mundo, ao mesmo tempo em que muitos deles não oferecem um padrão de qualidade, segurança, bacanas, e o que também o navarro frisou com muita propriedade, né? As pessoas acabam não entendendo que é aquilo que a gente chama de estrutura de preço dos carros no Brasil ou equação financeira total, porque o preço de compra é somente um dos componentes dessa grande estrutura. E o que acontece é que às vezes vale muito mais a pena você pagar um pouquinho mais caro no preço de compra, porque você vai estar tá levando mais valor para casa, não é preço, aqui é mais valor para casa, e ao longo do tempo você vai economizar. Então, é, a gente procurou estruturar dentro de um método com oito passos muito bem explicados. São oito vídeos lá no Código dos Carros. O site é www.códigodoscarros. O, é, o, o, o que tem lá é justamente um grande mapa que a gente queria oferecer para as pessoas, porque muitas vezes, né, Cereja? Para você aí, com certeza, é recorrente também as perguntas: ah, tá, o carro vale a pena? É, é esse carro ou aquele? Mas o que acontece é que não existe o carro ideal no, do ponto de vista teórico. Cada carro vai ser ideal para você, para o seu perfil. Então o que, que a gente queria construir? Um mapa que as pessoas tivessem ali todo o roteiro para conseguir desviar das ciladas, comprar com segurança, pensando na sua tranquilidade, na sua paz de espírito e do ponto de vista financeiro, a gente fez alguns cálculos, e a gente consegue observar que, seguindo todo esse caminho, elas podem economizar de 3 a 30 mil reais em até três anos. Então, realmente é algo bastante considerável, porque na hora que a gente faz as contas que o Navarro, vem com as planilhas e os simuladores deles, Cerejo, cara, eu tenho que segurar o queixo aqui, porque é algo impressionante mesmo, né, Navarro?
1: É, o legal, Cerejo, legal que a gente colocou nesse produto que a gente criou, né, nesse, essa ideia de Compartilhar um pouco dessas experiências É que assim, o, o que a gente tentou colocar No código dos carros, muita coisa Que está ali, é, você de certa forma Ao ouvir, ao assistir, você pensa Poxa, isso aqui é, realmente é óbvio Faz sentido pensar assim Mas o, o, qual que é o desafio que a gente tem no dia a dia? Como a gente está, como você no começo falou da pandemia, a situação e tudo mais, quando passar por isso, a gente volta, eu sempre brinco, gosto de usar a palavra moedor de carne, né? Cada um tem o seu moedor de carne, né? Quando passar essa coisa, vai voltar para o seu moedor de carne. É, o que, que acontece? É, a gente acaba ficando tão cheio de coisas para fazer que a gente, muitas vezes, se deixa enganar por algumas coisas assim, sabe? Quando você escuta a palavrinha custo-benefício, né? Eu até escrevi um texto é, é, legal esses dias no... No, no Dinheirama, meu, meu site de educação financeira, que eu falei sobre é, por que, que mentiram para você sobre custo-benefício. A gente vai, inclusive, falar um pouquinho mais disso em algum outro momento também no vídeo. Mas é, aí as pessoas começam a, a, a criar é, é, maneiras de mostrar para as pessoas como elas devem tomar suas decisões, mas muitas dessas coisas são falácias puras, assim, é jogo de número, é, é comparar coisas que não tem nada a ver, né? Então, às vezes, carros que têm determinadas características com outros carros, mas que para gente que entende um pouquinho, a gente sabe que são carros totalmente diferentes, mas que, ele, como eles têm preço de compra parecido, é, já estão lá comparando e falando, olha, esse aqui tem um custo-benefício melhor do que esse e tal. Então, assim, o que, que a gente procurou fazer? Nesses oito vídeos e nos simuladores, ali nas planilhas, no, na ideia de mostrar como as pessoas podem calcular isso, mostrar como que ela pode, sozinha, chegar a essa conclusão do que, que esse carro aqui traz de impacto financeiro para ela no dia a dia e ao longo de três, quatro, cinco anos ou mais, se ela quiser e o que que esse outro carro realmente faria, né, se tivesse na garagem dela. Quer dizer, então a gente tenta entregar esse poder para as pessoas que entram no código dos carros, para que elas consigam sozinhas entender essas coisas na vida delas. Então acho que esse é o grande mérito do, do, da solução que a gente criou e, e a ideia é que a gente consiga criar um, né, um novo mercado de carros mesmo, né, em que você tenha é, tanto para comprar quanto para vender essa, essa informação mais é, transparente, mais compartilhada, e aí, obviamente, as pessoas possam fazer negócios é, mais adequados, melhores. Mas lembrando o que o Linha falou, não vai, a gente não vai acertar né, assim, o melhor carro. O melhor carro vai depender de muitas coisas, é, inclusive financeiras, mas é, principalmente de necessidade, enfim, de outras coisas que não são só objetivas também. Então, a gente tentou juntar tudo isso nesse caldeirão e criar esse mapa que o Linha comentou aí.
2: E cereja só nesse caldeirão aqui para o pessoal que de repente está ouvindo, não é somente o lado racional, a gente coloca nos primeiros passos mais o lado racional por conta dessa realidade desafiadora no Brasil, mas depois a gente fala também como equilibrar o lado emocional, afinal de contas a gente é ser humano, a gente também quer ser feliz e também quer sair da garagem e olhar para a traseira do carro ali e ficar contente com ele, né?
0: É, mas eu acho que a, a, esse lado emocional, às vezes a gente também precisa ter, um, ter um alguém para orientar a gente, porque às vezes as pessoas também não sabem o que elas querem, ou elas fantasiam sobre o que aquilo é, realmente é, ou é, realmente entrega. Por exemplo, quem, é muito fácil para quem nunca andou num carro esportivo achar ótimo andar um carro esportivo, e é. Só que aí a pessoa tem que entender que o carro vai raspar no chão, que, que o pneu é muito mais suscetível a rasgar, que cada pneu é uma fortuna. Então, até a parte emocional a pessoa fica ali com o coração batendo e ela não entende que tem um lado racional também depois do emocional. Então, também te venderam uma coisa ou, de um carro off-road, né? Nossa, picape é le muito legal. E é legal, uma vida: se você vai para a praia com a picape, se você vai para o campo, é ótimo. Para viver na cidade com ela é uma droga, não, não é bom. Mas você. Essa parte emocional aí você compra. Não, essa parte é legal. A outra parte você não compra. Então até essa parte de, de sensações você tem que ter. Eu, te, eu tento fazer um pouco disso no meu vídeo. Porque, nos meus vídeos, porque eu acho que é mais ou menos como vocês pensam. Que é. Eu não quero ser cagador de regra, entendeu? Eu não quero falar assim, não. O melhor carro do segmento é esse. Quem não comprar é idiota. Que tá cheio de gente que faz isso. E, e seria muito fácil fazer isso, né? Tá cheio. Ó. O que tem de carro que passou 10 anos ganhando comparativo da 4 rodas e era o décimo sedã mais vendido, tá cheio. Porque na frente fica Civic e Corolla. Você não entender de carro é você não entender as coisas que estão ligadas, a Civic Corolla ali em cima, que as pessoas percebem da marca, o que as pessoas percebem da qualidade do atendimento, a, da qualidade da concessionária, tudo, toda a imagem que elas fazem da marca, e não é olhando uma planilha de Excel, vendo que as, a, olha, 0 a 100 é melhor, olha, seria muito fácil decidir. Eu chamo e, isso do carro de ficha técnica,
2: seria, tem muito carro de ficha técnica, né? Sim, e, tem cara... e eu falo que é o pessoal do Super Trunfo, né? Se, sim? É só, se for ah, ver, só tem é Mas pode é. falar, tem cara que gosta e, e
0: vai com comprar esse carro décimo aí, feliz mas tudo bem, existe e ele tá feliz mas ele é minoria, são outros ingredientes que tem nisso aí, que, que faz a pessoa comprar, a gente tem que entender esses ingredientes mostrar para as pessoas, botar as cartas na mesa e falar assim, oh, você quer comprar esse carro? ele é assim ah, ele é lindo e ele é econômico? Não, ele é lindo, você acha bonito, mas ele não é econômico. Tá aqui os números. Tá aqui. Ah, ele é lindo e a manutenção é barata, né? Não, não, não é. A manutenção é cara. Então, vai pra casa com isso. Não vem depois chorar que o carro era caro pra manter e que ele bebe muito. Não vem, entendeu? Você sabia quando você comprou. Não vem. A pessoa quer mentir para ela mesma. Ah, não, é um ótimo negócio, entendeu? É, é que nem, sei lá, o cara que coleciona carro, compra carro antigo. Não, amor, é um investimento. Olha os, os carros agora. <risos> Imagina, esse carro daqui a 10 anos vai crescer, vai subir de preço. Mas você tem mais 10 lata velha aqui, mas não, não tem problema, amor. É investimento. Não vou comprar ações da Magalu, vou comprar ações. Vou comprar esse carro velho e vou deixar ali enferrujando. É, senhores. Essa mentira, eu não conto, essa mentira eu não conto aqui,
1: não. Mas ela é muito comum, viu, cara? Isso aí eu escuto direto. Porque a gente vai fazer depois um vídeo, né? Prometi prometir pro, pro cerejo, quando é, eu tirar a lasanha da garagem aqui, que eu tô fazendo um. tô levantando a lasanha aqui, tem uma uma surpresa legal depois, tanto para os seguidores do Auto Vídeos, quanto para o vídeo que a gente vai fazer qualquer hora também, lá no canal do Tô na Pista, do Cerejo, com uma lasanha especial aqui, ano 1990. Mas essa mentira, Cerejo, cara, quando começa com essa daí, cara, é aquela coisa. E tem a outra também assim, mas olha, eu tô gastando com isso aqui, mas pelo menos não tô indo pro bar. Se falou isso, cara, é o clássico, veja bem. Falou, veja bem, vai enganar. Então é aquela história, você vai acreditar no que você quer acreditar.
0: O Jay Leno fala isso, né? ele tem 190 carros, né? Ele fala pra, aí ele fala, pô, mas sua mulher, o que ela acha? Ela assim, ela prefere ter um, um marido que chega fedendo a óleo do que a perfume de mulher. E, e se você for pensar, é verdade, porque tipo, ou ele estava trabalhando na televisão, ou ele estava em casa, ou ela ligava o telefone e ele estava lá na oficina. Então ela estava tranquila, ele não estava fora dali, ele não estava. Né? É, mas, mas quem admite é que tem lasanha, já, o primeiro passo é admitir, entendeu? É que tem gente que compra lasanha e quer te convencer que é bom investimento. Entendeu? Não, não. Lasanha é lasanha. É dor de cabeça. É uma dor de cabeça que você comprou. tá tudo bem. Não tem não, problema. É um,
1: mês, um mês rodando, uma delícia, e já tá três meses por causa da pandemia, que não consigo chegar ao resto das peças para poder botar para rodar. A gente Aí. tem que falar a verdade.
2: É bem isso, né, Cerejo? Isso a gente gosta muito também no outro Vídeo de respeitar as prioridades. Foi por isso que a gente criou esse mapa para justamente a pessoa ter consciência em relação a todos os pontos. Eu concordo com o que você falou, que às vezes as pessoas... Compra sabendo dos problemas tal, e ela pinça um, uma racionalização posterior. Ela puxou um negocinho ali e falou: Não, É isso aqui, isso aqui, tá beleza. Então, o lance é que, na maior parte dos casos, a gente vai ter um cobertor ali para cobrir as principais prioridades. Alguma coisa vai ficar descoberta. E a gente procura criar mecanismos para as pessoas entenderem, realmente ter consciência do que ela está levando para casa e das consequências. Acho que isso daí fecha muito bem tudo que a gente falou.
0: Gente, muito obrigado por, por vocês participarem aqui do podcast. Tem muitos assuntos aqui que a gente só, só pincelou. Depois eu quero falar com vocês sobre finanças, quero falar sobre um montão de coisas. Depois a gente vai contar a, a trajetória de vocês aí para gostar de carro, porque cada um de nós tem uma história. Você vê ali atrás do, do Conrado tem mais... Eu tô sentindo, sabe o quê? Parece o Domingão do Faustão, olha lá, olha. que agora o Faustão usa a coleção de carrinho dele lá no fundo. Olha lá, então, Tá na casa do Faustão, então, Conrado. E
1: aqui, aqui tem, um, assim, tem um monte de carrinho, ô, ô Cereja, que eu não consegui tirar da caixa ainda, cara. Então Aí, qualquer hora nós vamos fazer esse você, aqui
0: Você não é daqueles que pega os carrinhos e deixa dentro da caixa por causa de valor de coleção, né?
1: Não, não. Ah. Eu tiro tudo e vou te falar o seguinte: é, minhas filhas já estão pegando para brincar, cara. E daqui a pouco vai começar a quebrar os carrinhos tudo.
0: <risos> eu conheço bem essa história. Olha lá. É. Lia também, ó. McLaren F1. É. ó lá. Não, e, e, ó, é. e, e que a gente nem falou. Depois a gente tem que falar... Os um...
1: pesados, hein?
0: A gente nem falou de pesados. Aê, olha, olha ele aqui. Olha. A gente vai ter que fazer um outro podcast só sobre pesados. Os busólogos, aí os malucos que estão ouvindo a gente, a gente vai falar disso. Calma, calma. O pessoal clicou aqui, já está dando quase uma hora de podcast. Os caras não falaram de ônibus. Calma, vai ter outro, vai ter outro. A gente vai falar sobre isso. É, muita coisa para falar aqui. Então, senhores, muito obrigado. É, logo mais, espero encontrar vocês ao vivo, para a gente poder é, se abraçar, poder contar a história da vida e poder testar os carros juntos, gravar junto, a gente já tem vídeo junto. Eu vou deixar o link também embaixo. A gente já gravou vídeos juntos. A gente gravou. Como foi que a gente gravou? A gente gravou SW4 ou era Hilux? Gravou SW4. SW4, né? A gente achou até um lugar novo lá que eu vi que vocês usaram de novo depois, né? Aquela arvorezinha ali já virou ah, cenário. É...
1: Montão de vezes.
0: Já virou cenário.
2: Fundador ah, sou... vou... vou...
0: ah. da oficial do Alto Vídeo. Eu não. Eu, eu, eu só cheguei ali e falei: vocês viram sempre para dire... direita, é, vamos para esquerda. Foi só isso que eu fiz. É... Boa. <risos> senhores, abração, até a próxima e, por favor, ah, vou deixar o, o Código dos Carros, vou deixar o link aqui na descrição, quem quiser, clica lá, veja mais informações e veja como, como, como entrar para essa turma aí e aprender mais sobre o Código dos Carros, beleza? Falou, pessoal, até mais!
2: Valeu, Valeu demais, obrigado! Tamo pra. junto!